0: Capítulo 6 La Comodora era mucho más joven que su marido. Su rostro era pálido y de rasgos fríos, y su cabello negro le caía uniformemente sobre los hombros. Su voz era aguda. ¿Has terminado ya, mi gracioso y noble marido? ¿Has terminado del todo, del todo? Supongo que ahora incluso puedo salir al jardín, si quiero. «No hay necesidad de dramatizar, Licia querida», dijo el comodoro dulcemente. «El joven vendrá esta noche a cenar y tú podrás hablar todo lo que quieras con él e incluso divertirte oyendo todo lo que yo le digo. Hay que disponer un lugar para sus hombres en algún sitio de la casa. Las estrellas dicen que son pocos. Es más probable que sean una piara de cerdos que comerán animales enteros y beberán barriles de vino» y te dejarás, y te quejarás dos noches seguidas cuando calcules los gastos. Bueno, esta vez quizá no lo haga. A pesar de, de tu opinión, la cena ha de ser de lo más abundante. —¡Oh, ya lo veo! —le miró airadamente. —Eres muy amigo de esos bárbaros. Quizá esta es la razón de que no me permitieras asistir a la entrevista. Quizá tu alma, un poco marchita, esté tramando volverse contra mi padre. De ninguna manera. Sí, debería creerte, ¿verdad? Si alguna vez hubo alguna mujer sacrificada por la política a un matrimonio insípido... Esa he sido yo. Hubiera podido conseguir un hombre más apropiado en las callejuelas y los caminos de barro de mi mundo. Bueno, ahora te diré una cosa, señora mía. Quizá te gustaría regresar a tu mundo, solo para conservar como recuerdo la parte de ti que conozco mejor. Primero te podría cortar la lengua y... Balanceó la cabeza apreciativamente hacia un lado. Como toque final a tu belleza, las orejas y la punta de la nariz. —No te atreverías, perrito faldero. Mi padre pulverizaría tu nación de juguete hasta convertirla en polvo meteórico. De hecho, podría hacerlo de todos modos, si le dijera que tratas con esos bárbaros. Mm, bueno, no hay necesidad de amenazar. Eres libre de interrogar al hombre esta noche. Mientras tanto, señora... Conserva la lengua tranquila. ¿A tu disposición? Anda, toma y no hables. El cinturón quedó ceñido a su cintura y el collar le rodeó el cuello. El mismo apretó el botoncito, él mismo apretó el botoncito y retrocedió. La comodora respiró profundamente y alzó las manos con rigidez. Tocó el collar con cuidado e inspiró de nuevo. El comodoro se frotó las manos, satisfecho, y dijo: ¿Puedes llevarlo esta noche? Y te conseguiré más. Ahora no hables. Y la comodora no habló. Capítulo 7. Jaime Tuer movía los pies. Dijo, ¿por qué frunce el ceño? Jober Malow dejó de cavilar. ¿He fruncido el ceño? No lo pretendía. Ayer debió suceder alguna cosa. Quiero decir, aparte de la fiesta. Malow, ¿hay problemas de verdad? Problemas no, todo lo contrario, en realidad estoy a punto de lanzar todo mi peso contra una puerta y encontrar que está abierta de par en par. Vamos a entrar en esa fundición de acero con demasiada facilidad. ¿Teme alguna trampa? Oh, por el amor de Celdo, no sea melodramático. Malo reprimió su impaciencia y añadió y añadió ya más calmado. Es solo que una entrada tan fácil significa que no hay nada que ver. Energía atómica, ¿eh? reflexionó Tuer. Escuche, no hay ninguna prueba de que hay de que haya una economía basada en la energía atómica aquí en Corel. Y sería difícil enmascarar todos los signos de los amplios efectos que una tecnología fundamental como la energía atómica imprime a todas las cosas. No, si solo está iniciándose Tuer, eh, podría no notarse, y siendo aplicada a la economía bélica solo la encontrará en los astilleros y, la fundación, y las fundiciones de acero. De modo que, si allí no hay, es que es que no tienen o no la enseñan. Tire una moneda a cara o cruz, o adivínelo. Tuerme meneo la cabeza. Me hubiera gustado hasta estar ahí con usted ayer». «A mí también me hubiera gustado», dijo Malo inflexiblemente. «No tengo objeciones contra el apoyo moral». Por desgracia, fue el Comodoro quien fijó los términos de la entrevista y no yo. Y eso, que y eso que hay allá afuera debe ser el automóvil real que debe llevarnos a la fundición. ¿Tiene los aparatos? Todos. Capítulo 8 La fundición era grande y despedía un olor a decadencia que ninguna clase de reparaciones superficiales podía borrar completamente. Estaba vacía, y en un estado de quietud muy poco natural, como debía ocurrir cuando acudían el comodoro y su corte. Malo había colocado el lingote de acero entre dos soportes con afectada indiferencia. Había tomado el instrumento que le alargó y hacía el mango de piel. El instrumento, dijo, es peligroso, pero también lo es una sierra circular. Lo único que hay que hacer es no acercar los dedos y mientras hablaba, dirigió la boca del aparato contra el lingote y la deslizó a lo largo de éste con suavidad. El lingote cayó al suelo cortado en dos. Hubo un salto unánime y Malow se echó a reír. Recogió una de las mitades y la sujetó contra la rodilla. Puede ajustarse la longitud del corte exactamente hasta una centésima de milímetro, y una plancha de 50 milímetros se podría cortar por la mitad con la misma facilidad. Si ha comprobado la profundidad deseada... Puede poner el lingote de acero sobre una mesa de madera y cortar el metal sin rayar la mesa. Y a cada frase, la sierra atómica se movía y una viruta de acero caía al suelo. Esto, dijo, es acerrar el acero. Echó la sierra hacia atrás. También puede emplearse como cepillo. ¿Quiere disminuir la anchura de un lingote, borrar una irregularidad, separar una parte corroída? Mire, una delgada y transparente hoja de metal salió de la otra mitad del lingote original, primero de quince centímetros de anchura, después de veinte y después de treinta. ¿O como taladradora? Todo se basa en el mismo principio. La gente se agolpaba a su alrededor. Podía parecer la exhibición de un prestidigitador, un mago o una función de variedades realizada ante navegantes ansiosos. El comodoro Asper manoseaba virutas de acero altos funcionarios del gobierno se ponían de puntillas para mirar por encima del hombro de su vecino y susurraban mientras Malou practicaba limpiamente agujeros a través de veinticinco milímetros de duro acero a cada toque de su taladradora atómica. Solo una demostración más. Que alguien traiga dos trozos pequeños de tubo. Un honorable chambelán de una cosa u otra se apresuró a obedecer en medio de la agitación general y se ensució las manos como cualquier obrero. Malow las mantuvo en posición vertical y cortó los extremos con un solo golpe de sierra y después unió los tubos por los extremos recién cortados. Y fue solo un tubo. Los nuevos extremos, carentes incluso de irregularidades atómicas, formaban una pieza después de la juntura que se realizó con un solo toque. Entonces Malow miró a sus espectadores pronunció una palabra y se interrumpió. Sintió una profunda opresión en el pecho, y el estómago se le puso rígido y frío. Los propios guardaespaldas del Comodoro en la confusión habían logrado situarse en la primera línea, y Mallow, por primera vez, pudo ver las, en... las extrañas armas portátiles con todo detalle. Eran atómicas. No había equivocación posible. Un arma no atómica, con un cañón así, era imposible. Por eso no era lo más pero eso no era lo más importante. No, er, no lo era en absoluto, las culatas de las armas tenían profundamente grabadas en oro viejo la nave espacial y el sol, la misma nave espacial y el sol que había en todos los grandes volúmenes de la enciclopedia original de la fundación y aún no había terminado. La misma nave espacial y el mismo sol que había decorado las banderas del Imperio Galáctico durante milenios. Malow habló sin dejar de pensar. Comprueben el estado de este tubo. Es de una sola pieza. Es, no es perfecto, naturalmente, pues la juntura se ha hecho a mano. No había necesidad de más números de prestidigitación. Todo había terminado. Malow se daba por satisfecho. No pensaba más que en una sola cosa. El globo de oro con sus rayos convencionales y la figura oblicua en forma de cigarro que era una nave espacial la nave espacial y el sol del imperio, el imperio, las palabras se repetían una y otra vez, había pasado un siglo y medio pero todavía existía el imperio, en algún lugar olvidado de la galaxia todavía existía y estaba emergiendo de nuevo hacia la periferia, Malou sonrió,